0: Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do Chá Positivo. E você é muito bem-vindo aqui no nosso podcast Chá Positivo. Eu quero te agradecer, antes de mais nada, pela audiência, por ouvir e tentar melhorar a si cada vez mais. E no último episódio, nós falamos das pessoas incontornáveis na nossa vida. E discorremos sobre esse assunto onde nós falamos, é, nós meio que balizamos as pessoas incontornáveis como se fossem pedras. Ou seja, se você jogar água, a água tem que passar por entre as pedras, mas tem que seguir seu caminho. São os familiares, são os tios, ah, os primos, os filhos, os pais. Essas são as pessoas incontornáveis. E nós discorremos que a gente não consegue deixar essas pessoas de lado ou fingir que não existem. A gente precisa ultrapassar esse limite de compreensão, de comportamento e aceitá-los, perdoar e seguir em frente. E hoje eu quero falar com vocês sobre equanimidade e como a gente se torna uma pessoa equânime. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Só Coco. Os produtos da Só Coco são incríveis, simplesmente demais. São eles que patrocinam o meu podcast. E para fazer bolos, peixes, claro, leite de coco, a água de coco de tangerina, que é uma delícia. Mas vamos ao que interessa, econimidade. Olha só, imagine que a sua mente é como uma casa. em cujo o vestíbulo as pessoas penduram guarda-chuva molhado antes de entrar na sala. Com equanimidade, as reações iniciais, como ir atrás do que deseja, desviar-se de um obstáculo, são retidas no vestíbulo mental para que o seu entor permaneça puro, lúcido e tranquilo. A palavra equanimidade ela tem origem latina e significa basicamente serenidade de espírito ou equilíbrio da mente. Com equanimidade, o que passa pela mente da gente é amplamente retido para que a pessoa permaneça equilibrada e não fique desnorteada, raivosa, irritada. O circuito antigo do cérebro leva você o tempo todo a reagir de um jeito ou de outro. E a equanimidade é como se fosse o interruptor de luz da sua casa. Você vai lá, tchum, aperta e desliga. Sendo assim, ele quebra toda a cadeia do sofrimento, separando as sensações da experiência do mecanismo do desejo incontrolável, neutralizando, portanto, as suas reações a tais sensações. Olha só, um exemplo. Uma vez eu estava na minha casa em São Paulo e a gente tem um grupo de moradores da Riviera, aqui de onde eu tenho casa, aqui no litoral, e a gente, uma dessas moradoras, estava com problema com o um juiz do condomínio. E ela queria fazer um abaixo-assinado para que é, não passasse carrinhos de frutas, carrinhos, qualquer tipo de carrinhos na rua dele, do juiz. Ela queria quebrar... Esse, esse, essa proibição que o juiz tinha feito Onde ele colocou uma guarita na rua dele É um condomínio grande, imaginem vocês Ele colocou uma guarita no, na rua dele E para passar pela rua dele você tinha que se identificar E ela achou aquilo um absurdo Ela entrou com uma ação na justiça E estava precisando de do abaixo-assinado e ela me pediu, como eu tinha acabado de entrar no, na, no grupo de WhatsApp, ela mora em São Paulo ela falou, Tânia, você vai descer? Você poderia, eu marquei com o pessoal, em tal lugar, você poderia levar a folha do abaixo-assinado para esse pessoal? E eu, ingenuamente... Claro que eu posso. Não, eu levo. Nem Sabe quando você não percebe a gravidade da situação? Beleza. Quando eu cheguei aqui, eu tenho um casal de amigos nossos que moram aqui também no condomínio. Eles ligaram o, o marido dessa minha amiga, ligou para o meu esposo. Ligou assim, irritado, falando, fulano. É, a Tânia está com abaixo-assinado de ciclano, não deixa ela levar na reunião, porque essa fulana, ela é implicante, ela está querendo implicar com o juiz, porque o juiz colocou uma guarita na rua dele, blá, 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 blá. falou um monte de coisa para o meu marido. E o meu marido, é, inteligentemente, esperou ele falar, e quando ele terminou, o meu marido falou, olha, eu conheço a Tânia muito bem. Ela é uma pessoa super inteligente e perspicaz. Eu não vou dizer para ela levar ou não levar. Ela sabe o que faz, ela é uma advogada, e se ela achar que deve levar, ela vai levar, e não sou eu que vou impedir. Portanto, não adianta você ficar aqui falando para mim, porque a Tânia tem a os dogmas dela, os, os... como se diz, a... a maneira de enxergar a vida dela. E se ela achar que realmente a guarita que ele criou na rua dele é inconstitucional, não pode ser, a Tânia vai fazer o que ela tem que fazer e está tudo bem. Então fica tranquilo, a Tânia vai resolver. Aí o cara acho que ficou assim, parado, ele falou, nossa, ele não faz nada. Tipo assim, né, pô, por que ele não impediu ela de levar o abaixo-assinado para os moradores? Aí eu fiquei refletindo, aí meu marido me contou, eu fiquei com muita raiva assim na hora. Só que eu já tinha estudado, já havia estudado sobre esse tópico de equanimidade. E foi aí que eu, no lugar de ficar, passar mal, ficar nervosa, ligar para ele de volta, ou ligar para a esposa dele e falar, olha, fala para o seu marido não ficar ligando para o meu, para ficar falando o que eu devo fazer ou não devo. O que, que eu fiz? Eu parei, respirei, saí do grupo do, de WhatsApp refleti uma noite e no outro dia eu tomei a decisão que eu deveria ter tomado e é por isso que eu te falo quando você tem equanimidade você sabe a decisão de ir, de voltar e você continua com a sua paz de espírito então, equanimidade não é apatia não é indiferença a pessoa está cordialmente engajada com o mundo mas não se perturba por ele, não fica perturbada por conta dos acontecimentos. Diante dessa ausência de reação, a gente cria um grande espaço para compaixão, para ternura, para alegria, pela boa sorte alheia. Bom, eu não sei se você conhece, mas a... A mestre budista, a Kamala Master, por exemplo, ela conta uma história de descida ao rio Ganges de barco durante o amanhecer e ela diz que a, a esquerda dela o sol iluminava as torres e templos antigos com um primoroso brilho uh, róseo, tudo rosado. E à direita dela, piras funerais queimavam. É, os sons de lamento subiam com a, com a fumaça é, as piras de, que ela fala aqui são os mortos né? de um lado beleza e do outro morte e a equanimidade abriu o coração dela o suficiente para abraçar ambos as duas partes e pode-se recorrer a essa mesma equanimidade para você se manter centrado, generoso e também quando ocorrem situações de grande impacto dentro de você. Ou impacto social, como morte de uma pessoa querida, uma briga, uma discussão com alguém. Você vê a pessoa discutindo com você, mas você continua... Equânime, com paz de espírito. E um cérebro equânime é quando nós prendemos, é, aliás, é quando não nos prendemos a, a experiências boas nem ruins. Você não toma partido de ninguém. Em vez disso, você cria um espaço em torno das experiências, como se fosse um protetor entre você e as sensações associadas a essas experiências. Esse estado de ser de uma pessoa equânime não está baseado no controle pré-frontal, padrão das emoções, onde existe a inibição, e o comando da atividade límbica das emoções fica volumoso, exaspera e você acaba tomando uma posição. Na verdade, com equanimidade, o seu sistema límbico pode até disparar como bem entender. A questão aí mais importante da equanimidade não é reduzir ou até canalizar essa ativação, do sistema límbico, mas simplesmente não reagir a ela. Você percebe que esse é um comportamento muito incomum para o nosso cérebro, que é projetado é, pela, pela evolução para responder a sinais límbicos, em particular a vibrações de sensações prazerosas ou e desagradáveis. O que poderia acontecer neurologicamente para chegar a isso? Bom, existem diferentes aspectos da economidade. Existem a compreensão e a intenção, existe a, a notável constância da mente... Existe um trabalho social, um espaço de trabalho global da consciência. E existe também um modelo, de uma maneira de frear o sistema de reação ao estresse. E quais são os frutos da economidade? Quando você pratica essa economidade sempre que acontece alguma coisa onde você fica raivoso, onde você... Alguém quer te tirar do sério? Com o passar do tempo, você praticando sempre a economidade, ela alcança uma paz interior muito profunda e é característica determinante da absorção contemplativa, de você saber o que está acontecendo, mas ficar inerte. Além disso, é, torna-se cada vez mais entrelaçado com a vida cotidiana, produzindo ótimos benefícios. Se alguém é capaz de quebrar a ligação entre as emoções e o desejo incontrolável, se pode conviver com o que é prazeroso, sem correr atrás dele, ou com o desagradável sem resistir a ele e com o neutro, sem ignorá-lo, ignorá-lo. É sinal quando você alcança esse ciclo de que é sinal de que você alcançou um estágio muito profundo de... não digo nem paciência mas de compaixão mesmo por você e isso não é uma bênção é uma liberdade fantástica que você encontra dentro de si próprio e eu quero terminar aqui esse episódio de Econimidade pedindo para vocês praticarem a Econimidade você vai falar como Tânia eu pratico a Econimidade você pode praticar através da respiração e essa respiração que eu te falo não chega a ser a meditação é uma respiração contemplativa uma respiração é, com pausas é incrível essa respiração, porque o mundo está caindo ao seu redor e você está concentrado nessa imparcialidade em relação a qualquer coisa que se manifeste. É uma presença tranquila, relaxada e inabalável. Então, essa respiração, se você praticar sempre eu garanto para você, você se torna, todos os dias, pode ser no trabalho, pode ser em casa, nas suas relações, você se torna uma pessoa equânime, tá? E eu termino aqui com uma citação do Dalai Lama, e ele diz assim, Com equanimidade, você lida com as situações com calma e bom senso ao mesmo tempo em que mantém a felicidade interior. Dalai Lama Eu espero muito que tenha feito sentido para você esse episódio e que você, a partir de hoje, comece a praticar a equanimidade quando acontecer alguma coisa com você de negativo, de ruim, de desastroso, pessoas querendo te tirar do sério, Pratique essa respiração pausada, não chega a ser naquele limite da inconsciência, mas que você acalma, para você em seguida perceber os dois lados da situação. E se possível, tomar uma decisão tranquila e se não, ficar sem decisões, mas feliz calma, tranquila, porque para nem tudo a gente precisa responder. Esta é a grande verdade. E você pode também praticar a equanimidade nas redes sociais. Hoje a gente quer ter uma resposta para tudo, quer, queremos comentar sobre tudo, então a equanimidade vem para te proteger até de falar besteiras, de ser inconveniente com as pessoas. Então, a dica que eu te dou aqui é pratique a equanimidade. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você tenha uma semana iluminada e você começa essa semana sendo equânime. Gratidão e até nosso próximo episódio.